0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Pesquisadores americanos da Universidade de Saúde e Ciência de Oregon descobriram que pessoas vacinadas e infectadas pelo SARS-CoV-2, não necessariamente nessa ordem, adquiriram imunidade até 10 vezes superior à proteção da vacina. O estudo, publicado na revista Science Immunology, ocorreu antes do surgimento da variante Omicron. O indicado Tafese, coautor da pesquisa e professor de microbiologia molecular e imunologia na Escola de Medicina da Universidade, disse à CNN que se estivermos vacinados, no entanto, estaremos mais preparados. Segundo o estudioso, nesse contexto, se o vírus vier, você tem uma contaminação mais branda e ainda fica com a imunidade maior. Outro pesquisador do grupo, Marcel Curlim, ressaltou em comunicado que a imunidade adquirida apenas pela infecção natural é muito variável. Na avaliação do cientista, algumas pessoas produzem uma resposta forte, outras não. Mas a vacinação combinada com a imunidade da infecção quase sempre oferece respostas fortes. De qualquer forma, os especialistas alertam que as conclusões do estudo não querem dizer que as pessoas que já foram vacinadas e não pegaram covid devem abandonar a proteção, mesmo porque a variante Ômicron pode provocar sintomas intensos e risco de morte. Além disso, há os riscos dos efeitos da chamada covid prolongada e os perigos de espalhar o vírus para crianças, condições que podem sobrecarregar os sistemas de saúde. Esta é a segunda pesquisa a apontar os mesmos resultados. Em dezembro, os pesquisadores da mesma universidade já haviam revelado em outro trabalho que uma combinação de infecção com a vacina ajudava a ter mais proteção. Na pesquisa mais recente... O grupo avaliou as respostas de anticorpos de 104 pessoas divididas em três grupos, levando em consideração fatores como idade, sexo e tempo de vacinação e infecção. Não foram investigados pacientes com reinfecções. Os resultados mostraram que infectados e vacinados podem gerar maiores níveis de anticorpos em comparação com o grupo de vacinados sem infecção, cerca de dez vezes mais em comparação aos vacinados. Para Bill Messer, professor de Microbiologia Molecular e Imunologia e Medicina na Escola de Medicina da Universidade de Oregon e coautor do estudo, o trabalho apontou que em algum momento o SARS-CoV-2 poderá se tornar infecção endêmica leve, como a gripe, em vez de pandemia. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Rosa Weber dá prazo de cinco dias para secretário da Saúde explicar nota contrária à vacina. Mais de 200 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegam a Minas Gerais. Governo dos Estados Unidos rejeita propostas da Rússia para acabar com crise na Ucrânia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, atendeu a ação do Partido Rede e deu cinco dias para o secretário Hélio Angotti Neto da área de Ciência, Tecnologia, e Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde detalhar a nota técnica que contraria a ciência das vacinas. O pedido, além de contestar o documento, pede para que o coordenador do departamento saia do cargo. Após as críticas da comunidade científica, o Ministério da Saúde retirou o trecho polêmico do texto. Um voo vindo do Arizona, nos Estados Unidos, com 211 brasileiros deportados do país, chegou na quarta-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. É o maior número de deportados em um único voo com destino a Confins desde 2019. De acordo com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas, 90% dos deportados são crianças e adolescentes. A Polícia Federal apura como os menores saíram do território brasileiro. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que o governo rejeitou as propostas russas para tentar acabar com a crise na Ucrânia nos termos do presidente Vladimir Putin. Em entrevista em Washington, o chefe da diplomacia americana disse que a guerra ou a paz agora dependem da reação de Putin e que os Estados Unidos estão preparados de qualquer jeito. Temendo um conflito real, a embaixada americana em Kiev já pediu que todos os americanos deixem o país. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou o João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ao Notícias, com mais informações da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz informou que o Brasil registrou o maior número de estados sob alerta crítico na ocupação de leitos de UTI para a Covid desde junho do ano passado. Os dados se referem ao período entre 17 e 24 de janeiro. O boletim destaca que seis estados e o Distrito Federal têm 80% ou mais dos leitos ocupados. A pior taxa está no Distrito Federal, com um índice de 98% de ocupação. O Ministério da Saúde pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária nova autorização para a liberação do autoteste de diagnóstico da Covid-19. O despacho define que aqueles que realizarem o exame serão obrigados a informar o resultado aos órgãos competentes, Segundo o governo, com a regulamentação, o autoteste poderá ser comercializado apenas em farmácias. A Anvisa poderá liberar o uso do autoexame na sexta-feira. O país registrou na quarta-feira mais um recorde de 219.800 casos de covid-19 em 24 horas, somando mais de 24 milhões e meio de notificações desde o início da crise. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 161.800, a maior desde junho do ano passado, com tendência de alta. Também foram registradas 606 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 624.500 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 369, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 148 milhões e 800 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 69,29% da população. Dez estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques nacionais, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contestou o relatório da ONG Transparência Internacional, divulgado nesta semana, que apontou o alinhamento da PGR com o atual governo. Em nota encaminhada à imprensa, Aras afirma que o documento repete informações e ilações apresentadas na edição passada do relatório e negou que esteja alinhado ao Palácio do Planalto. Ainda no âmbito da Procuradoria-Geral da República, o órgão afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a mudança na legislação que limita o uso de conversas gravadas em processos judiciais fere a Constituição Federal. A medida, incluída pelo Congresso no chamado pacote anticrime, proíbe que esse recurso de gravação seja usado pela acusação em um processo penal. No entanto, autoriza o uso do recurso pela defesa dos réus. A Covid no mundo. Na Argentina, o governo flexibilizou as restrições de entrada no país. Com isso, a partir do próximo sábado, turistas serão dispensados de apresentar um teste de PCR para ingressar em solo argentino. A nova regra também permite o ingresso de não vacinados, total ou parcialmente, desde que obtenham uma exceção, apresentem testes e façam quarentena. Nos Estados Unidos, um hospital em Boston negou fazer um transplante de coração em um paciente de 31 anos que se recusou a tomar vacina contra a Covid-19. O Brigham and Women's Hospital disse que está seguindo a política interna para transplantes. Segundo a rede BBC, a nota do hospital indica que outros motivos podem ter pesado na decisão, mas a unidade se recusou a discutir detalhes em nome da privacidade do paciente. Mais destaques internacionais, o premier britânico Boris Johnson afirmou que não renunciará em meio a denúncias de supostas festas em seu gabinete durante o lockdown da Covid-19. O político respondeu na quarta-feira um questionamento do líder da oposição, Kira Starmer. O escândalo decepcionou os britânicos. Segundo uma pesquisa local, apenas 27% da população defendem a permanência do político no cargo. Meio Ambiente uma forte e rara nevasca que atinge a Turquia fechou o principal aeroporto do país por mais de 24 horas nesta semana. O clima extremo começou no último fim de semana e piorou nos últimos dias. A quantidade de neve paralisou o leste do Mediterrâneo, afetou o tráfego nas estradas, os serviços básicos e forçou a Grécia a decretar dois dias de feriado. É a pior nevasca na região em 29 anos. Destaques do noticiário econômico, os governadores prorrogaram por 60 dias o congelamento do ICMS, que encerraria em 31 de janeiro. Em nota, eles também cobram do governo uma mudança na política de paridade internacional nos preços dos combustíveis praticada pela Petrobras. Os governadores congelaram o valor do imposto em novembro do ano passado, a princípio por 90 dias. A Bolsa brasileira reduziu o volume de negócios na quarta-feira, enquanto as americanas despencavam após o presidente do Banco Central, Jerome Powell, justificar a manutenção da taxa de juros. Ele disse também que pode ocorrer uma elevação nos juros em breve. Antes da decisão, o mercado esperava o início do ciclo de alta para março. Apesar da reação, o Ibovespa fechou em alta de 0,98% e o dólar subiu 0,11%, a R$ 5,441. A dívida pública federal atingiu trilhões 5,613 bilhões em 2021, informou a Secretaria do Tesouro Nacional. O valor inclui os endividamentos do governo dentro e fora do país. O resultado representa aumento de 12% na comparação com 2020. No entanto, o crescimento da dívida no ano passado é menor do que o registrado no ano anterior. Os gastos dos brasileiros no exterior somaram US 5 bilhões 250 milhões de dólares em 2021, uma queda de 2,7% na comparação com 2020. Segundo o Banco Central, as viagens ao exterior ainda não se recuperaram ao patamar pré-pandemia da Covid-19, que teve início em meados de março de 2020. Além disso, de acordo com analistas, o aparecimento da variante Ômicron trouxe incertezas sobre a continuidade da recuperação dos gastos no exterior no curto prazo. A primeira onda do coronavírus provocou uma queda de 58% dos ganhos das agências entre 2019 e 2020. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta quinta-feira, 27 de janeiro. A assessoria de imprensa do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, confirmou que o político deu entrada na enfermaria de um hospital em Goiânia na manhã de hoje. Ele foi internado com Covid-19. O Tribunal Superior Eleitoral definiu o tempo da propaganda partidária que será transmitida em rádio e TV no primeiro semestre. Serão 305 minutos de veiculação gratuita divididos entre os 23 partidos que cumpriram as exigências do Tribunal. Desse total, 11 siglas terão mais tempo de exposição na mídia durante a campanha. São elas. DEM, MDB, PDT, PL, PP, PSB, PSD, PSDB, PSL, PT e republicanos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.